0: ¿Tienes un montón de dudas acerca de la ley de la atracción? ¿Quieres utilizarla pero no sabes cómo sacarle su máximo potencial? Bienvenido a este episodio donde te voy a compartir cuáles son las preguntas más frecuentes que se hacen las personas cuando están utilizando la ley de la atracción. Así que este podcast es para ti. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi querido experto en atracción, bienvenido a un nuevo episodio más de este tu canal experto en atracción. Me siento muy contento, me siento vibrando alto, me siento con un montón de energía. Quiero compartirte que he estado levantándome todos los días. A las cuatro y media de la mañana, ¿para qué? Para que me rinda el tiempo, porque ya tengo un sistema para poder levantarme temprano, para que todas mis actividades las esté llevando en tiempo y forma. Estoy utilizando técnicas de productividad para que todas las cosas que esté haciendo, obviamente, me salgan de maravilla. Bienvenido a este episodio número 69. Si es la primera vez que tú me estás escuchando, quiero decirte que no es una casualidad de que estás aquí. Si ya estás aquí, simplemente es porque ya te correspondía. Es porque ya es tu lugar, es tu derecho divino. Seguramente tú ya pasaste a ser de oveja negra a oveja morada. Las ovejas negras son aquellas personas que no encajan en un sistema, que simplemente sienten que son diferentes a los demás. Ya sé que eres oveja negra, pero ahora eres hasta morada. Las ovejas moradas son aquellas personas que ya saben que no encajan con un sistema, pero ahora quieren ayudar a los demás, están buscando un camino en el desarrollo personal, en la espiritualidad, les encanta todo lo que tenga que ver con metafísica, ley de la atracción, espiritualidad, por eso estamos aquí, ahora quieres ayudar a los demás, vamos a ese camino a transformarnos, a ser una oveja iluminada. Así que bienvenido, déjame decirte que no es una casualidad que te estés levantando a las 3 de la mañana Con una, un pensamiento muy loco, que estés viendo tu reloj son las 11.11 11, Que estés viendo mensajes de los ángeles, estás viendo plumas posiblemente Los colores te están diciendo algo, también la geometría, las figuras En este episodio, pues yo me presento, yo soy Julio Sanagos, soy el fundador de esta comunidad Donde te comparto conocimientos Básicos, sencillos, pero muy prácticos Acerca de la ley de la atracción Esta ley ya llevo prácticamente Más de 15 años utilizándola Y de manera profesional Ayudando a cientos de estudiantes Quizá miles, ya en todo el mundo Ya llevo cinco años Transformando la vida de las personas Desde personas que, que no sabían Ni cómo amarse, no, no sabían Cómo atraer a la pareja de sus sueños Personas que querían una casa Personas que querían un carro Que querían multiplicar sus ingresos son cosas muy sencillas que también aprendí que ahora eh, me dedico a enseñarlo a nivel mundial y pues quiero destinar este podcast número 69 para responder cuáles son las dudas que tienes acerca de la ley de la atracción. Quiero decirte que este episodio también lo grabé en vivo por medio de Facebook, por medio de Instagram y las personas que estuvieron conectadas me estuvieron haciendo preguntas acerca de cómo poder realizar sus sueños, cómo se utiliza esta ley. Así que vamos a responder cuáles son las dudas más generales acerca de esta ley para que la puedas utilizar y para que podamos sacarle el mayor provecho. De igual manera, tú que estás en vivo, que me estás escuchando en vivo, estoy listo para contestar todas tus preguntas. Este espacio es para ti. Si crees que, que, que estoy lo suficientemente loco, espérate a escuchar todo el demás contenido porque está voladísimo. Si quieres ayudarme a aportar a esta comunidad, comparte este podcast, comparte las transmisiones, porque seguramente allá afuera hay alguien que está esperando escuchar estas locuras que tengo para ti. Bueno, pues vamos a contestar la primera pregunta que nos han puesto, que dice, ¿qué es la ley de la atracción? Bueno, creo que esa es la primera pregunta y la más básica que dice... La ley de la atracción, como su nombre dice o refiere, es una ley que aplica en diferentes planos. Ahorita estamos viviendo en la tercera dimensión, donde todo es tangible, donde todo se puede palpar y todo se puede tocar, ¿ok? Pero no significa que esto es todo lo que hay, solamente es una dimensión, la tercera. Existen varias dimensiones, el mundo cuántico está en la quinta dimensión, existen maestros ascendidos que están en diferentes dimensiones, Ba eh, seres de baja vibración que también obviamente están en, en, en dimensiones más abajo que nosotros, los animales están en segunda dimensión y las cosas como las rocas o el agua están en primera dimensión, entonces esta ley de la atracción eh, funciona en todos los planos, en todas las dimensiones, se están atrayendo vibraciones iguales. Tú tienes la capacidad de atraer todo lo que tienes a tu alrededor. Como nosotros somos como un imán magnético, estamos atrayendo como esos campos eh, de, de imanes que se están atrayendo entre sí, así somos nosotros. A comparación de los imanes, nosotros estamos atrayendo todo el tipo de personas que nos están rodeando. Eso quiere decir que si tienes gente negativa en tu vida, tú la atrajiste. Si tú tienes gente increíble a tu vida, tú lo atrajiste. Tú atrajiste este podcast. Tú querías aclarar tus dudas con respecto a la ley de la atracción. Es por eso que estamos grabando este episodio. Así que tú me llamaste. Tú dijiste que, que querías escuchar esto. Entonces, por derecho divino, estás escuchándolo. También no solamente atraes personas, también... Atraes eventos, atraes circunstancias, atraes cosas, ¿ok? Si tú tuviste un accidente, ¿sabías que tú lo atrajiste? Un asaltante, tú también lo atrajiste, porque solamente estamos llamando a aquellas personas que tienen nuestra misma vibración. La pareja que tienes, el dinero que estás ganando actualmente, eh, no sé, todo lo que te corresponde en este momento, tú lo atrajiste. Y, y a veces atraemos cosas que hasta no queremos, y ahí viene la gran verdad. La segunda pregunta que me hacen siempre es, ¿por qué no atraigo cosas que realmente quiero? ¿O por qué siempre atraigo más cosas negativas? La respuesta es muy sencilla. A ti te enseñaron a enfocarte en más cosas negativas. En donde pones tu enfoque, en donde pones tu mirada, pones la bala. En donde pones tu enfoque, pones tu manifestación. Así como tú te estás enfocando en lo que no quieres, la ley de la atracción no sabe que eso es lo que no quieres. Simplemente él sabe que si te enfocas en algo, eso es lo que tiene que atraerte. Si tú en este momento estás preocupado por deudas, entonces la ley de la atracción es solamente está interpretando deudas. ¿Qué es lo que va a hacer? Simplemente va a traer más deudas a ti para que te sigas preocupando. Adicional a eso, ¿sabías que la mente no reconoce la palabra no? ¿No? Cuando dices, ya no quiero más gente que me esté fregando en toda la vida, significa, quiero más gente que me esté fregando. Si yo estoy diciendo, ya no quiero deudas, quítale el no, y qué queda, quiero más deudas. Si yo pongo, eh, ya no quiero sufrir más, quítale el no, quiero sufrir más. Entonces, si la mente no reconoce la palabra no, cuando nos estamos quejando, cuando estamos diciendo no, atraemos de la misma experiencia, en la siguiente pregunta que me hacen Entonces, ¿cómo puedo decretar? ¿Cómo puedo pedir? ¿Qué son los decretos? Ok, los decretos Son oraciones escritas Por tu puño y letra Que hacen referencia A aquello que tú quieres manifestar Siendo que ya es un hecho Que todavía no lo puedes ver en este momento Pero ya existe en un plano Que se llama quinta dimensión ¿Ok? Ahorita claro que es eso de la quinta dimensión Entonces, el decreto es un escrito que yo tengo en formato presente de aquello que quiero manifestar, en donde le pongo toda mi fe, todo mi enfoque, toda mi emoción y todo mi pensamiento. Es un, es un escrito de aquello que ya está por venir. También están las afirmaciones. Las afirmaciones son palabras positivas que tengo que estarme repitiendo a cada rato para que eh, pueda estarse reprogramando a mi subconsciente. Ya sé que una de tus preguntas también va a ser, ¿qué es el subconsciente? ¿Cómo actúa en nuestros pensamientos? Entonces, si yo te puedo aportar cuáles son de los componentes más importantes de la ley de la atracción, es que tú sepas cómo hacer un decreto, cómo puedes escribirlos bien, cómo puedes eh, saber decirlos, porque también tiene mucho que ver nuestra palabra, porque nuestra palabra es creadora. Decía un maestro metafísico llamado Jesús, que no te importe tanto lo que entra por tu boca, sino lo que sale de ella, porque lo que sale de ella precede tu corazón. Es decir, quiero que pongas mucha atención ahorita a qué tipo de palabras estás expresando. Cuando encuentras a alguien que te cae mal, que te cae gordo, ¿qué dices? ¿Te quejas? ¿Le reclamas? ¿Lo juzgas? Entonces, las palabras que tú dices... Solamente son palabras que provienen de tu corazón. Tu corazón está envenenado, está infestado y solamente sacas palabras, pues, que preceden de ahí mismo. ¿Por qué crees que a veces apesta la boca? ¿Por qué? Porque está, pues, triste tu corazón, por así decirlo. Entonces, eh, la siguiente pregunta es, ¿cómo hacer un decreto? Yo te puedo contestar que lo hagas lo más específico posible. Por ejemplo, si quieres un coche, ¿de qué color lo quieres?, qué modelo, que seas lo más específico posible, los detalles. Si tú te preguntas por qué tengo que ser eh, detallado en aquello que yo estoy pidiendo, pues porque a lo mejor si tú pides solamente un carro o un coche, puede que te llegue un coche sandwichero de esos que está dando Laura en América y te vayas a vender hot dogs, ¿ok? Entonces, ¿es suficiente con que lo visualice? No, es, también tienes que escribirlo. Una de las preguntas que más me hacen es, ¿Solamente tengo que visualizarlo? ¿Solamente tengo que pedirlo y con eso ya ya se manifiesta? Pues sí, de hecho es el 90% de tu trabajo, visualizarlo, pensarlo, sentirlo, tener fe en que te va a llegar. El otro 10% viene dado por la acción, un componente muy importante, es que te muevas, es que te dirijas hacia donde está tu deseo. Tienes mayor probabilidad de comprarte un carro, de ganarte un carro, comprándote un billete de lotería que simplemente pidiendo uno o, o simplemente estando en tu casa, no hacer nada, pues no te va a manifestar nada. Si tú quieres un cuerpo fitness, tienes que ir al gimnasio. Tú tienes que visualizarte, pues con ese cuerpo de verano o, o cuerpo de sí, creo que es cuerpo de verano, pero tienes que visualizarte como si ya lo tuvieras. La siguiente pregunta que ustedes me hacen con respecto a la ley de la atracción es ¿La ley de la atracción se tiene que activar? Y la respuesta es no. Como es una ley, siempre está activa. Es como si dijera, hoy tengo flojera de utilizar la, la ley de la gravedad. Hoy quiero volar, ¿no? Entonces apago el interruptor de la ley de la gravedad. Tú sabes que no funciona así. La ley de la gravedad, creas en ella o no, está funcionando todo el tiempo. Está funcionando todo el tiempo y aplica para todos los seres humanos. Entonces lo mismo es con la ley de la atracción. Lo que pasa es que no somos conscientes de que la estamos utilizando porque existe una vocecita que también utiliza la ley de la atracción por nosotros. Nosotros atraemos y ni siquiera nos damos cuenta cuándo lo estamos haciendo. Ni siquiera somos conscientes de si lo estamos haciendo o no. Hay personas que, que ni siquiera saben que existe esta ley y no están preparados si tú estás aquí, como ya bien te dije, ya estás preparado para escuchar esta información. ¿Qué puedes hacer con la ley de la atracción? Prácticamente todo. Puedes atraer el dinero de tus sueños, puedes atraer la casa de tus sueños, el carro de tus sueños, la pareja de tus sueños, la experiencia que tú quieras. Y ojo, esto no es misticismo. Esto también tiene eh, bases científicas, ¿ok? No, no estoy diciendo que los científicos estén defendiendo la ley de la atracción, pero ellos lo llaman como las células espejo. Ellos le llaman otro tipo de, de teorías, pero es lo mismo. Ellos afirman que, que si tú divides una célula en dos, puedes llevar la mitad de la célula y entonces, si tú estimulas esa célula que te llevaste, la primera célula también va a recibir la misma estimulación. Es decir, que están conectadas. Es decir, que siempre se están atrayendo, que, que hay un vínculo. Lo mismo sucede con tu deseo. Hay un vínculo entre tú y tu deseo. El mismo tiempo que llevas queriendo manifestar algo es el mismo tiempo que lleva tu deseo buscándote. Entonces... Si tú tienes más preguntas y te está encantando este episodio, quiero que eh, también me tagues, que me busques por redes sociales y que me empiezas a hacer tus preguntas acerca de la ley de la atracción para que en los próximos episodios yo pueda eh, pues pueda incluir, te pueda incluir esas preguntas y pueda, pues, puedas tener el mayor conocimiento y podamos tener la mayor práctica. Una de las preguntas eh, que, que a mí me me hacen con respecto a la ley de la atracción, ¿qué técnica recomiendas para atraer rápido a aquella experiencia que quiero en mi vida? La técnica que a mí más me funciona es la del enfoque. Es decir, utilizo la técnica de los 68 segundos. Durante 68 segundos pienso solamente en aquello que quiero manifestar y me super emociono, ¿ok? Por ejemplo, estoy en un proyecto donde estamos poniendo un invernadero y entonces al despertar simplemente pongo mi enfoque en, en vivir ese proceso como si ya estuviera adentro, como si yo estuviera sembrando pues todos los vegetales que tenemos como si estuviera estrechando la mano de mis accionistas y de mis socios y que estamos haciendo un brindis porque ya recibimos la primera cosecha, eso me emociona, eso me hace vibrar alto. Entonces eso solamente lo mantengo por 68 segundos Es más efectivo mantener una vez al día Un pensamiento enfocado durante 68 segundos Que tomar acción durante dos años continuo ¿Okay? ¿Por qué? Porque es el mundo cuántico Estamos hablando de otro tipo de mundos Otra de las preguntas que me hacen eh, los, seren, los maestros ascendidos También utilizaron la ley de la atracción Sí los maestros ascendidos principalmente fueron los, los precedentes, fueron los que originaron este tipo de leyes o los que promulgaron para que nosotros podamos utilizarlas. La ley de la atracción está relacionada con diferentes leyes. Por ejemplo, está relacionada con la ley del mentalismo. Esta ley del mentalismo dice que todo aquello que yo estoy pensando es aquello que voy a manifestar en mi realidad. ¿Cómo se relacionan estas dos leyes? Si yo pienso en algo positivo, entonces estoy emitiendo una vibración de mi pensamiento. La ley de la atracción va a traer pensamientos similares para que siga pensando una y otra vez lo mismo. Eso sucede tanto en positivo como en negativo y eso hace que pueda manifestar esa realidad. ¿Qué es lo que pasa entonces? Yo puedo manifestar por medio de la ley del mentalismo todo aquello que yo quiero tener. Esto es el, la primera parte de este episodio. Quédate conmigo a la segunda parte, ¿ok? Regresando con esta segunda parte, mi querido experto en atracción, vamos a seguir respondiendo cuáles son las dudas más comunes al utilizar la ley de la atracción. Una de las preguntas que eh, me, me están haciendo aquí dentro de la comunidad es ¿Cómo evito pensamientos negativos porque soy una persona muy miedosa? ¿Cómo evitar que esos pensamientos negativos lleguen a mi mente? Lo que yo puedo aportarte, tenemos que fijarnos desde cómo lo estamos planteando. ¿Cómo estamos planteando lo que estamos diciendo? Porque quiero que veamos la lógica de esto. Si yo quiero evitar una experiencia, entonces la ley de la atracción me va a mandar más esas experiencias para que las siga evitando. Entonces no puedes formular una pregunta en base al miedo o en base a lo negativo. Si dices cómo evitar personas negativas o pensamientos negativos porque soy una persona muy miedosa, así no lo puedes hacer porque vas a traer más cosas para que te sigan miedo. ¿Qué es lo que podrías mejor hacer? Mejor di, ¿cómo puedo aumentar la fortaleza y la confianza en mí mismo, en mí misma? Si te das cuenta, estamos enfocándonos en la solución y no en la bronca. Decía la madre Teresa de Calcuta, cuando hagan una marcha a favor, eh, no, en contra de la guerra, no me inviten porque ni siquiera voy a ir. Cuando hagan una marcha a favor de la paz, yo seré la primera en estar allí. Dice eh, una persona aquí también dentro de las preguntas. Me gustaría que hablara de los códigos sagrados que utiliza para hacer decretos. ¿Okay? ¿Cómo hacer códigos sagrados? Chicos, eh, existen dos tipos de códigos sagrados. Uno que es de dominio público y otro que es por linaje. Los de dominio público tú puedes encontrar mucho en internet eh, códigos sagrados para vender, para bajar de peso, para ganar más dinero, para encontrar el amor de tu vida... Para sanar una enfermedad, para que le vaya bien a alguien en el trabajo Los códigos sagrados son cifras numéricas Que al recitarlas activa su vibración Y que te ayudan en algún padecimiento en específico Dependiendo de los números que sean Tú lo tienes que repetir 45 veces Porque es la conjugación de la numerología De 4 más 5 es igual a 9 Que representa la abundancia, un todo ¿okay? Que es la parte del equilibrio entonces, cuando tú repites estos códigos sagrados, lo tienes que hacer durante 45 veces hasta que se manifieste. Yo recomiendo que lo hagas durante 33 veces, no, durante 33 días, 45 veces al día hasta que veas manifiesto tu deseo. Aunque tú veas como materializado tu deseo en el día 2, tú tienes que seguir durante 33 días, porque también estamos metiendo numerología. ¿Cuáles son los códigos sagrados por linaje? Eh, hay como, como varios grupos que no son conocidos públicamente, que se dedican a hacer códigos sagrados, que los utilizan solamente para su bien y para los involucrados, ¿ok? Pero que no lo comparten con el dominio público, pero sí pueden ayudarte. Yo te puedo compartir que conozco varios de esos decretos que no puedo revelarlos al público, pero que sí puedo utilizarlos en las personas para que puedan tener resultados. Así de forma simple, los códigos sagrados... Son decretos utilizados con números que los tienes que repetir durante 45 veces en un periodo de 33 días para que veas manifestado un deseo. La siguiente pregunta que me hicieron es, ¿cómo mantener mi fe en situaciones de crisis, en situaciones de, de padecimientos, en situaciones que no quiero experimentar? Bien, la fe se hizo también para ser tentada. ¿Cómo voy a saber que realmente tengo fe si no soy tentado? ¿Ok? Primero que nada, siempre vamos a tener tentaciones, siempre vamos a tener opciones de decidir si sigo con lo que yo quiero manifestar o sigo por ese camino que me va a llevar a la perdición. ¿Mi fe cómo se mantiene? Teniendo muy en claro lo que quiero, visualizando. ¿Cómo puedo aumentar, cómo puedo aumentar mi fe? Todos los días utilizando la técnica de la meditación y la técnica de la visualización, ¿ok?, entre más claro tengas tu meta, entre más claro tengas tu deseo, en esos momentos en donde se, eh, no se, esté quebrantado tu espíritu, Tienes que tener la disciplina de pensar en aquello que quieres manifestar, dejarlo a tu cercador, también rendirte, soltártelo, porque todo es parte de un plan divino, no significa que no se te vaya a conceder, significa que va a pasar un poco de tiempo antes de que lo veas manifiesto, porque muchos son los llamados y pocos son los elegidos, pero él no los elige, cada uno se elige a sí mismo, y hay una de las pruebas de fe para saber si realmente lo quieres. Te voy a dar un ejemplo, cuando inicié mi carrera de conferencista, solamente eh, habían como ocho personas en mis conferencias, solamente asistían de cuatro, cinco, ocho personas en mis conferencias. Entonces yo decía, pues yo no nací para esto. Una vez me postulé para eh, hacer una plática de TED Talk, quien conduce estas pláticas, no fui seleccionado. Me dijeron, me dedícate a otra cosa porque para ser speaker no la armas. Entonces, ahí tuve mi prueba de fe. Me dijeron que no sirvo para ser conferencista. Hay una empresa muy reconocida. ¿Qué es lo que hice entonces? Tenía dos opciones. Una, creerles. O dos, mantener mi fe a ciegas. ¿Y como mantuve mi fe a ciegas? Yo tenía bien en claro lo que yo quería. Yo quiero ser el mejor conferencista del mundo, ¿ok? Y para mí lo soy. Porque si no me echo porras, ¿quién te va a echar porras? Entonces, la fe está incrementable. Y cada que tú tengas tu fe, que, que la pongas a prueba, Ten en mente eso que tú quieres manifestar. Y lo que tú quieres manifestar, como ya te dije, tienes que ser lo más específico posible, ¿ok? Lo más específico posible para saber realmente qué quieres. Dice, la técnica de 68 segundos es diario cuántas veces al día. Yo te recomiendo que lo hagas mínimo una vez al día, justo cuando te estás levantando. Eh, ¿Interviene el karma transgeneracional? La ley de la atracción no funciona. Hay una persona que me está preguntando, ¿Qué onda con los karmas transgeneracionales? ¿Qué es eso? ¿Qué son los karmas transgeneracionales? ¿Afecta con mi ley de la atracción? Te puedo decir sí y no. Para empezar, ¿qué son los karmas transgeneracionales? ¿Qué te suena lo transgeneracional? A mí me suena, y de hecho es esto, que lo que hicieron mis padres, mis abuelos, mis ancestros, las acciones que tomaron también a mí me están perjudicando o beneficiando. Yo traigo programas de mis ancestros, ¿ok? Por eso vine, porque antes de experimentar este mundo, esta tercera dimensión, yo dije, yo quiero venir a la Tierra y sanar a mis ancestros. Si ellos la regaron, pues son seres humanos, pues todos tenemos errores. Ahora yo voy a ir a la Tierra con la misión de poder sanar estas zonas, y, y entonces una vez que yo lo sano, pues también puedo utilizar la ley de la atracción. Eh, ¿Afecta la ley de la atracción? So, no afecta directamente, solamente retrasa el proceso, ¿ok? A lo mejor si tú tenías un camino libre, eh, retrasa un proceso de que tienes que sanar primero a, a tus genes, ¿ok? Primero tienes que sanar a tus ancestros, pero no solamente a ellos, porque tú no eres la primera vez que vives a este mundo, mejor fíjate en los karmas que tú hiciste en la vida pasada, ¿Cómo saber qué karmas estoy pagando? Pues fíjate la persona que te está rodeando. Si tienes gente, pues, que se pasa de lanza contigo, pues es tu karma, es tu espejo. En la vida pasada, tú te pasaste de lanza con alguien más. Si en este momento tú eres bien buena onda, seguramente tú fuiste bien mala onda en otras vidas. Entonces, simplemente estamos pagando, pero una vez que sanamos esa deuda, pues ya no tenemos nada que pagar y empezamos un nuevo camino. ¿Cómo sé que pagué esa deuda? Pues porque aprendí a perdonar. ¿Ok? Si tú no perdonas Entonces se va a repetir la experiencia Una y otra vez Una y otra vez Dice, lo transgeneracional es lo que se transmite De generación en generación, consciente O inconsciente Hay otra pregunta que dice A ver, ¿qué otras preguntas tienen Aquí en la comunidad, chicos? Regresando a la tercera parte de este podcast, ¿qué hacer después de un asalto? Si una persona dice, yo fui víctima de un asalto, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cuál es el mensaje espiritual? ¿O qué, qué, es, lo, qué es lo que puedo hacer para sanar mi karma? Paso número uno, tenemos que hacer conciencia, ¿no? La mayoría de las personas se pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Si, ¿por qué estoy dando el diezmo? ¿Por qué... Eh, ¿Por qué si soy tan buena persona? Llegan estas personas a quitarme algo, ¿no? ¿Qué no se supone que yo estoy vibrando espiritualmente bonito y empiezo a traer ese tipo de personas? Chicos, si llegó a tu vida, tú lo atrajiste, no hay más. Recuerda, esta es una ley, ¿ok? Si llegó a tu vida, tú lo atrajiste. Tienes que hacer conciencia y no tienes que hacerte preguntas de por qué, sino para qué. Esta persona que está en mi vida, ¿qué me está enseñando? Esta persona que vino y me quitó algo, me está enseñando algo, que me estoy quitando algo, ¿no? Que estoy vibrando y que ¿por qué estoy atrayendo a este tipo de personas? Si me quitó algo, entonces ¿en dónde yo le quité algo a alguien? Pero no, yo, yo no jamás le voy a quitar nada a nadie. Quizá ellos no, pero a lo mejor tú te robaste sueños, quizá a ti te robaste tiempo, quizá te robaste ilusiones. A lo mejor a una persona le dijiste que no se puede. A lo mejor le dijiste que, que simplemente eh, pues no va a poder en la vida. Y por medio de la ley de la atracción... Pues tú estás viendo muchas películas, ¿no? De ciencia ficción donde está pasando esto Estás jugando videojuegos Estás juntándote con personas que se están quejando A cada rato de esas experiencias Entonces entre más lo escuchas Ves noticieros, ves noticias Ves todo este tipo de situaciones Te estás programando para poder vivirlo Además, eh, pues a lo mejor tú lo trajiste Desde la carencia, ¿ok? Si pasó ahí, solamente es un mensaje Mejor pregunta el mensaje ¿Y qué es lo que podemos hacer? Perdonar, bendecir ¿Qué es bendecir? Bendecir es bien decir, lo que bien digo bien se me regresa, cuando bendigo su camino lo es, eh, estoy limpiando su camino porque yo no supe, incluso el agresor también es víctima de algo, aquí en este mundo no hay agresores ni víctimas, solamente nosotros estamos eh, experimentando lo que son nuestros espejos una vez que entiendo que yo solamente creé esta experiencia, utilizo la técnica del pono, lo siento, perdóname, gracias, te amo, eh, empiezo a sanar dentro y ya no tengo por qué vivir esa experiencia, ¿vale? Bendigo su camino, no sé por qué estés, por qué estés pasando esto aún así, pues no me entiendo, me cuesta trabajo aceptarlo, ¿no? Pero bendigo tu camino, sé que te va a ir bien, bendigo a tu ser divino. Esto es lo mejor que pudieras hacer si tú eres víctima como de un asalto. La siguiente pregunta que me dicen, ¿cómo protegerse cuando se acerca gente tóxica? Primero que nada, eh, si ves gente tóxica, lo mismo, voy a lo mismo, es tu reflejo. Tú estás siendo tóxico con alguien más, ¿ok? Solamente te están enseñando lo que tú eres, porque si tú quieres protegerte es porque te estás preparando para que va a venir más gente tóxica, ¿Cuál es la mejor manera de protegerse? Enfocarse en el amor propio Elevar tus vibraciones Centrarte en apoyar y en ayudar y si, y si viene gente tóxica Solamente agradece Porque te están enseñando algo Que todavía tenemos que sanar Porque la gente tóxica Lo que nos molesta de ella, Solamente es un botón Que ellos aprietan en nuestra vida Y que encienden la oscuridad Dentro de nosotros ¿Me explico? Porque lo que ellos reflejan Solamente es tu propia oscuridad ¿Cómo protegerse con la gente tóxica? Pues yo lo que hago, los bendigo, ¿ok? Yo sigo siendo yo, me enfoco en mí. Y posiblemente ellos se van alejando o simplemente yo decido, pues, irme para otro lado. Yo me enfoco a encontrar personas positivas. Hay muchísima gente que me escribe por WhatsApp por Instagram, por Facebook Oye, ¿cómo le puedo hacer esto? Oye, viví esa experiencia Oye, estoy deprimido, oye esto Y no es mala onda, pero si me apego Tanto a contestar esos mensajes Entonces simplemente ahora yo también Me convierto en víctima ¿Qué es lo que tengo que hacer? Procurar Buscar esas elevaciones de vibraciones Tú también, ¿qué es lo que tienes que hacer? Apégate solamente a lo que te da resultado Que es vibrar positivo Dice ¿qué ha sido lo más, ¿Cuánto ha sido lo más rápido Que has manifestado un deseo? Dos minutos y medio, desde que pido algo hasta que se manifiesta, ¿ok? Son dos minutos y medio. Hay una pregunta o una recomendación que necesitan. ¿Cómo puedo retener información cuando estás en la escuela? Mastica chicle. Esa es una de las fórmulas que yo utilizo. Mastica chicle, ten el estómago lleno, porque si no vas a estar pensando en comida. Y eh, una de las técnicas que yo utilizo, si tú solamente pones atención, vas a retener el 60% de la información. Es decir, todo lo que te compartí ahorita, mañana se te va a olvidar, ¿ok? Si quieres que se te retenga en un 80%, todo lo que tú estés escuchando, apunta a lo más importante que escuches, ¿ok? Así lo retienes en un 80%. Después, si quieres retener en un 90%, una vez que tú aprendiste esos conocimientos, Ve y cuéntaselos a otra persona A quien más confianza le tengas Fíjate que eh, aprendí esto en la clase Y esto y esto y esto Y lo vas a volver a recordar en un 90% Si quieres que sea en un 99% Ponte contento Y que sea divertido Al escuchar esta clase ok Es decir, eh, eh, pues ponte feliz Antes de entrar a la clase Algo que te puede servir también es come semillas Que tiene eh, grasa, que es grasa buena Para el cerebro, así puedes retener Mejor información mañana tengo entrevista de trabajo gracias, 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 ok, espero que te vaya de maravilla, dice hay otra pregunta en el caso mío, yo soy súper pagadora, y se acerca mucha gente deudora, y mala paga, ok, ¿por qué? porque te estás centrando en la gente que no paga te estás centrando en ayudar a la gente que no quieres ser ayudada, ok porque tienes miedo a decir que no tienes que aprender a decir que no, por ejemplo Julio San yo no le presto dinero a la gente, simplemente, ¿ok? Si yo le presto es bajo un documento, bajo un pagaré y bajo cierto porcentaje, ¿vale? De ahí mucha gente se va, va a ir, la gente que no te va a pagar no te va a querer firmar y simplemente así empieza a alejarse. Tenemos que aprender a valorar el dinero, solamente es un mensaje que tienes que aprender a amar más el dinero, porque así te hago la, la pregunta, ¿prestarías a tu hijo o a tu hija para que la usen y después te la regresen? Yo creo que no, así lo mismo es el dinero, ¿vale? Hay otra pregunta, ¿cómo puedo hacer para quitarme tanto rencor? Por favor, gracias, bendiciones eh, Mira, es mejor que tengas rencor a que tengas miedo, ¿vale? Porque el rencor te lleva a la acción ¿Qué puedes hacer? Tanto físico, ponte a hacer ejercicio Porque el rencor solamente es acumulación de energía negativa Tienes que sacar esa energía haciendo ejercicio Puedes practicar la meditación, ¿ok? Medita todos los días, meditando, ni siquiera le vas a encontrar el sentido o relación, pero entre más medites, menos rencor vas a tener por tu prójimo, porque ¿por qué tener rencor con alguien si yo le dije que actuara así? Si solamente actuó como yo le dije, solamente no cumplió mis expectativas. Yo esperaba algo de alguien y solamente no cumplió lo que yo quería. Entonces el rencor tendría que ser conmigo porque yo tengo mi necesidad de querer controlar cómo él va a actuar. Y como no actuó como yo quería, entonces le tengo rencor por mi necesidad de control. Entonces no fue la persona, fui yo. ¿Más o menos me expliqué? Espero que sí. ¿Cómo puedo conectar con mi verdadero propósito de vida? Eh, el propósito de vida es muy similar para todos los seres humanos. Nuestro propósito es servir, dar y compartir con amor para mi crecimiento y a su vez el crecimiento de todas las personas. El verdadero propósito es servir, dar y compartir a la humanidad por medio de amor propio, por medio de mi sanación. Mi misión en esta vida es venir a sanar, ¿ok? Sanar y a ser feliz. Mi propósito es servir. Las características del propósito es que, tiene que conllevar a las demás personas. Es algo que haces para las demás personas, ¿ok? Eh, mucha gente dice, si es tu propósito, no lo tienes que cobrar. Y no, también es una creencia. Por ejemplo, yo mi propósito lo cobro y lo cobro muy chulo, ¿ok? Porque yo no estoy peleado con el dinero. Yo sí cobro mi propósito de vida. ¿Por qué? Porque gracias al dinero puedo llegar a más personas, ¿ok? Y, y, y cuando las personas invierten, también valoran lo que hacen y valoran toda esta información, también tengo el concepto del diezmo, 10% de mi tiempo siempre lo dono a cuestiones gratuitas. Entonces, ¿cómo puedes saber cuál es tu, tu propósito de vida? Yo te voy a hacer una pregunta. Eh, si ya tuvieras la parte económica resuelta y solamente te quedaran tres meses de vida, ¿qué harías? Y ahí tú podrías descubrir tu propósito de vida. Una pregunta que me hacen. Si yo mañana tengo una entrevista de trabajo... ¿Cuál es la mejor recomendación que me podrías dar? La, una buena recomendación que yo te puedo dar es que visualices cómo ya te fue. Visualízate eh, primero estando dentro de la entrevista y que seas una persona segura. Visualízate siendo segura, ¿OK? Después visualízate ya teniendo el resultado, ya después de la entrevista, que ya estás muy contenta, que te sentiste confiada, que sientes que ya es para ti, ¿vale? ¿Vale? Mañana, si tú tienes tu entrevista el día de mañana, antes de ir a tu entrevista, ofrenda tu trabajo a tu ser creador. Puedes decirle, porque tu ser creador es tu amigo, mira, el día de hoy voy a ir a una entrevista, de verdad lo quiero, ¿vale? De verdad lo quiero y me gustaría poder obtenerlo, me gustaría que me ayudes a sanar lo que tengo que sanar, aprender lo que tenga que aprender, y si es posible, pues que yo pueda manifestar este trabajo, porque gracias a eso voy a poder contribuir al crecimiento de, de desarrollo personal y espiritual y social de las personas, ¿ok? Entonces, como que ya le dijiste a tu socio, que es tu ser creador, que te acompañe, eso te va a dar mucha confianza. Y ten la certeza, desapegate del resultado, tienes que tener la conciencia de, tenga el trabajo o no lo tenga, de igual manera, yo soy feliz, ¿ok? Puedes tener eso en conciencia siempre que, que tú puedes hacer estas prácticas. Yo así hacía, cuando empezaba Mis conferencias, estaba muy apegado de ¿Y si sí irá la gente? ¿Si ¿Sí se conectará La gente? sí comprarán Mis entrenamientos? Una vez que Yo solté el, el resultado, digo Yo vengo a dar información ¿Ok? Vengo a cambiar la vida de las personas O mi vida por medio de las personas Vengo a compartir esta información Y ya sé que hay gente que no va a estar de acuerdo Gente que sí, pero yo voy a hacer mi propósito De vida. De igual manera, la gente Este, venga o no venga Yo soy feliz ¿Y qué pasó? Pues me fui hasta el extremo eh, bajo, no iba la gente a mis conferencias, pero empecé a disfrutarlo. Aunque hubiera una persona, estaba yo muy contento porque voy a hablar de eso de la ley de la atracción, ¿ok? Lo mismo tienes que hacer tú, desapegarte del resultado. La siguiente pregunta, ¿cómo hacer para que me paguen dinero que presto? Tengo esa problemática constantemente. Paso número uno, ya no prestes dinero, ¿ok? Si prestas, eh, simplemente... Eh, pues con intereses, porque la gente que no nos quiere pagar simplemente ya sabíamos que no nos iba a pagar, no es que te deba, esa persona ya previamente olvídalo porque ya no te debe, solamente esa experiencia te costó tanto dinero, ¿ok?, esa, ese trago amargo te, te costó tanto dinero, no es que tú no lo hayas podido eh, cobrar, ¿vale? Y si tú quieres de alguna manera que ese dinero se te regrese, bendícelo, bendice su camino. El mismo universo se va a encargar si él regresa y te lo paga o te lo va a dar por medio de más trabajo, por medio de más clientes, por medio de más abundancia, pero si tú te enfocas en que te pague, te estás enfocando en una carencia que tienes en tu vida. Por eso traes más gente que no te pague, porque te estás enfocando en la gente que no paga, ¿vale? Por eso tienes que tener cobradores, tienes que crecer tanto que tienes que tener una empresa que se dedique a la gente, un departamento para ese tipo de cobranza. Una pregunta, ¿cómo puedo ayudar a mis hijos? ¿Ok? ¿Cómo puedo ayudar a mis hijos para que puedan tener pensamientos positivos? Nuestros hijos, eh, tanto como nosotros, como nuestros hijos, tienen una célula que se llama... Eh, ay, ¿Cómo se llama esta célula? Se llama hip hipocondria, algo así. No, no, no me acuerdo cómo se llama esta célula, pero que estamos conectados con ellos. La mejor manera de ayudar a nuestros hijos es diciéndole, ve a buscar a San Agus y escucha sus mensajes. Pero no podemos ayudar a nadie que no quiera ser ayudado. Si queremos que nuestros hijos sean eh, más positivos... Yo tengo que ser más positivos porque ellos aprenden de lo que yo hago. Si ves que es negativo, pues de algún lado lo tuvo que haber aprendido, ¿vale? Entonces enfócate en ti. ¿Cómo empiezo a practicar esta ley? La ley siempre se está practicando. La respuesta o la pregunta sería, ¿cómo soy consciente de esta ley? Empieza primero a pensar qué es lo que no quieres para después pensar en lo que sí quieres. Voy a responder las últimas preguntas para terminar ya este podcast y poder eh, presentártelo en Spotify. La última pregunta es, ¿cómo puedo elevar mi vibración? Es la última pregunta que respondo, ¿cómo puedo elevar mi vibración? Todo aquello que te haga sentir bien, sin afectar el libre albedrío de las personas, eleva tu vibración. Todo aquello que te haga sentir bien, sin afectar la integridad o la vibración, el libre albedrío de las personas, eleva tu vibración. Por ejemplo, descansar eleva tu vibración, no dormir, descansar, que es muy diferente. También eh, amar, perdonar, reír, jugar con los niños, platicar con los niños. ¿Sabías que una técnica muy poderosa de la ley de la atracción es contarle tus sueños a los niños? Porque los niños no tienen juicios. ¿Quieres? Te voy a enseñar una técnica para manifestar de una manera poderosa, rápida y sencilla con la ley de la atracción. Comprométete con un niño. Si tú quieres un trabajo... De cuentas el un niño, dile, mira, eh, voy, me van a contratar en esta empresa, ya cuando trabaje aquí, te voy a llevar a comprar el helado o el coche que tú querías. ¿Qué es lo que va a pasar con el niño? No te va a decir, ay, no te van a contratar, está muy difícil, está muy cañón. No, el niño se va a emocionar, va a decir, sí, no inventes, ya quiero que trabajes. Entonces, con la imaginación, la idea de un niño que no tiene juicios, es una de las técnicas más poderosas para poder manifestarlo utilízalo y vas a tener el resultado. Espero que te haya encantado este podcast, que es el episodio número 69, en la sección de preguntas y respuestas acerca de la ley de la atracción. Lo vas a escuchar por tus redes, sígueme por Facebook, por Instagram, como Julio Sanagus. Espero que te haya encantado esta experiencia. Y recuerda que no es casualidad que tú estés aquí, ya estás preparado. Si tú adicional te quieres volver un practicante experto, quieres volverte un experto en ley de la atracción, quiero que me busques en este podcast, que me preguntes para que puedas tomar una llamada de nuestros especialistas y que te puedan dirigir hacia el conocimiento específico. Te mando un abrazo de corazón a corazón, yo soy Julio Sanaguz, muchísimas gracias, 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 gracias. Hasta pronto, hasta luego, bye bye, nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego chicos, muchas gracias.